0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de lait. Plusieurs humains consomment des produits laitiers chaque jour sans trop se poser de questions. C'est une pratique qui a commencé en temps de famine il y a des milliers d'années, et nous avons probablement choisi la vache à l'époque parce qu'elle était facilement accessible et plutôt docile, plus qu'un ours, mettons. Mais pourrions-nous boire justement du lait d'ours, de cheval ou de tigre si l'envie nous en prenait? La consommation du lait animal chez l'humain, voici Sophie Croteau.
1: Nous avons tous une idée globale de ce qu'est le lait une substance provenant des glandes mammaires des mammifères, généralement composée de gras, de protéines, de lactose, de vitamines et de minéraux, qui aide au développement du bébé et à le protéger de certaines infections. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, on remarque des différences notables entre le lait de chaque espèce de mammifère. On retrouve au laboratoire du zoo du Smithsonian la plus grande et la plus diversifiée des collections de lait animal au monde, avec 60 000 échantillons de 200 espèces de mammifères. Le lait est récolté à la main, sans pompe, que ce soit celui d'un chimpanzé ou d'un rhinocéros. Dans quelques cas spécifiques, les vétérinaires récoltent le lait pendant que l'animal est endormi pour un examen de routine. Les échantillons sont ensuite congelés et étudiés afin de développer du lait maternisé pour les animaux qui ne peuvent pas allaiter leurs petits, mais aussi pour comprendre son évolution à travers les siècles. En effet, la lactation chez les mammifères aurait commencé il y a plus de 300 millions d'années. Au départ, ils n'auraient pas servi à nourrir leurs descendance, mais plutôt à stimuler leur système immunitaire en leur donnant des anticorps, ce qui expliquerait pourquoi le contenu du lait varie selon le temps post-partum. Le lait contient aussi des concentrations très différentes de nutriments selon l'espèce et ses besoins. Par exemple... Du lait humain contiendra beaucoup de gras et de protéines pour aider à la croissance et au développement du cerveau, alors que celui du tatou, ce petit animal d'Amérique du Sud qui se roule en boule pour se protéger, contient des quantités très élevées de calcium et de phosphore pour l'aider à bâtir sa carapace. Toutefois, la composition de base du lait est sensiblement la même, ce qui permet théoriquement à tous les mammifères de boire du lait de d'autres espèces sans problème. Le seul hic, c'est qu'une fois notre croissance terminée, le corps ne produit plus l'enzyme capable de digérer le lactose et que la digestion du lait devient donc difficile. Mais le plus surprenant, c'est qu'on a récemment découvert que d'autres animaux, et même des insectes, produisent une substance s'apparentant au lait pour nourrir leur progéniture. Chez les oiseaux, on l'appelle le lait de jabot et il est généralement contenu dans une poche dans la gorge. Les pigeons mâles et femelles en produisent sous la forme d'un liquide blanc rempli d'anticorps qui sert à nourrir leur couvée pendant 28 jours. Même chose pour les flamants roses, à la différence que le lait est rouge, ce qui donne à leur bébé leur couleur rose. Chez les manchots empereurs, c'est même le mâle qui couvre l'œuf et qui régurgite le liquide pour ses petits, alors que la femelle lui apporte de la nourriture. Du côté des poissons, on a découvert que les discus sécrètent une substance gluante sur leur peau de laquelle se nourrissent les petits. Et chez les insectes, les mouches tsetse, les blattes diploptera, certaines espèces de fourmis et les araignées sauteuses produisent tout un liquide nutritif pour leur clan et on suspecte qu'on n'a pas fini d'en découvrir chez d'autres espèces. Dans tous les cas, le lait est essentiel à la survie de la descendance, qui en est généralement dépendant pour les premières semaines de sa vie et qui s'en sert comme source de nourriture lorsque les ressources se font plus rares. Par contre, l'humain est le seul qui boit systématiquement le lait de d'autres espèces une fois adultes et surtout qui en fait du fromage.
0: Ouais, D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de goûter euh, à du fromage de lait de chamel, assez léger comme goût. On prélève aussi le lait aux chèvres et aux brebis, mais euh, on ne trouve pas du lait de fourmis ou de pigeons à l'épicerie. Après, il y a des laits qui ne sont pas d'origine animale. Est-ce que c'est du lait? Le débat fait rage depuis un certain temps. Hein? Aux États-Unis, la Food and Drug Administration a récemment déclaré que les laits alternatifs peuvent désormais porter l'appellation de lait et non seulement de boisson. Dans sa définition, le lait est d'origine animale, mais sont acceptés aussi les liquides qui lui ressemblent, comme le lait de coco. C'est un peu comme la crème, finalement. On se doute bien que la crème, pour les mains, c'est pas de la crème d'origine animale. Merci, Sophie Croteau. C'était en cinq minutes.